0: Qué gusto saludarles nuevamente, estimados amigos. Una vez más, tengo el gusto de compartir contenido de alto valor de aplicación inmediata. Así que sean bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy hablaremos de las fallas más frecuentes en la venta y cómo evitarlas. Hace algunos años aprendí una definición de marketing que aún hoy recuerdo con mucha claridad. Se trata de una definición del doctor Philip Kotler, considerados por muchos como padre del marketing, la cual dice así... El marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes. Durante los años que me he dedicado a las ventas he comprendido algunos secretos que encierra la profundidad de esta definición. Por ejemplo, en el texto citado se lee o se escucha eh, grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean durante un largo tiempo me pregunté por qué el autor incluyó las dos palabras necesidad y deseo si a primera vista pareciera suficiente solamente con una de ellas puesto que el párrafo cuando lo observamos y nos detenemos a escucharlo sigue teniendo o conservando el sentido eliminando cualquiera de las dos y debo decir aparentemente. Sin embargo, analizando en detalle, pude comprender que necesidad en el contexto del marketing se entiende como la sensación de carencia de algo, lo cual puede caer en el campo fisiológico, como tener hambre o la necesidad de alimentarse, o en el campo psicológico, como estar a la moda o mejorar la autoestima, etc. Mientras que el deseo siempre en el contexto del marketing se entiende como la forma en la que se expresa la voluntad de satisfacer una necesidad. Por lo tanto, el deseo es un acto de la voluntad posterior a la necesidad. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, se puede necesitar algo pero no querer satisfacer esa necesidad o por lo menos no inmediatamente. En el campo de las ventas frecuentemente ocurre eso, que una persona Ah, siente una necesidad, se acerca a una tienda, se acerca o, o, o toma el teléfono para llamar y preguntar por algo, pero no toma su decisión de compra en ese momento. Eso significa que aunque percibe la necesidad, tiene la necesidad, no está dispuesto a tomar su decisión en ese momento. Esta comprensión me dio la respuesta a algunas preguntas internas como las siguientes. Si hay personas con necesidades por satisfacer, ¿por qué somos necesarios los vendedores? ¿O por qué los productos y servicios, si son necesitados, no se venden solos? ¿O bien por qué los vendedores debemos convertirnos en expertos en el arte de la persuasión para convencer a un prospecto a que tome su decisión de compra si ya tiene una necesidad? La respuesta es más que simple. La necesidad no implica Deseo Y por lo tanto, una persona puede tener una necesidad, pero no estar dispuesta a comprar. Eso es algo curioso, pero realmente así ocurre. Aunque una persona eh, piense o manifieste eh, necesidad por algo, eso no implica entonces que esté dispuesto a tomar su decisión en un momento determinado. Es allí en donde entramos en, al juego los vendedores. Como ya lo he indicado en otros podcasts, vender es un proceso por medio del cual el vendedor consigue que el cliente piense y actúe de una manera no prevista por él y en beneficio de ambos. Es en este proceso que el vendedor debe descubrir, averiguar, activar las necesidades y deseos del potencial comprador y satisfacer las mismas con los beneficios, ventajas, características de sus productos o servicios a fin de persuadirle a que tome su decisión de compra, es decir, a incrementar su nivel de deseo y se decida por nuestra oferta. Por lo tanto, cada vez que un prospecto o cliente potencial toma el teléfono para llamar a tu empresa o a tu negocio, escribe un mensaje por cualquiera de los medios hoy disponibles, visita una tienda o acepta o busca la visita de un vendedor para exponer una necesidad o buscar un determinado producto, esta es una oportunidad de oro que los vendedores no debemos perder puesto que solo falta un pequeño empujón para que tome su decisión de compra en favor de nuestro producto o servicio. Sin embargo es lamentable como muchos vendedores bien sea en tienda o en otras formas o medios de venta cometen algunas fallas importantes. Por esa razón a continuación hablaré de las cuatro fallas más frecuentes a la hora de vender. La falla número uno tiene que ver con no explorar las necesidades del cliente para conocer la verdadera carencia vacío, dolor, expectativa que lo mueve a buscar un satisfactor. Metafóricamente hablando, tenemos una boca y dos oídos. Eso es para que oigamos el doble de lo que hablamos. Muchas veces los vendedores están inmersos en sus propias soluciones y lo peor enamorados de ellas. Piensan que su trabajo es presentar todas las bondades de su producto o servicio esperando que el cliente se interese e incluso llegue a desearlo. Lo cual, lo que nos dedicamos a la, a la profesión de ventas, sabemos que eso no siempre ocurre. Un auténtico profesional en ventas se conoce por su capacidad de escuchar y su habilidad para formular las preguntas adecuadas y oportunas con la finalidad de identificar la verdadera necesidad del potencial cliente y presentar la solución hasta que esté seguro de que es la solución correcta a la necesidad planteada o resaltar ciertos beneficios hay ventajas y características del producto o servicio que encajan directamente a la necesidad o a lo que el cliente nos esté planteando que desee solucionar. Generalmente esta falla se manifiesta cuando el cliente llega y no le preguntamos nada, esperamos que él diga o pida algo y nos limitamos a responder o a brindarle lo que él ha pedido es decir no exploramos su necesidad en el preguntar hay dos artes importantes qué preguntar y cómo preguntar de este tema en particular hablaré en otra oportunidad lo importante aquí es que debes evitar esta falla y tratar de averiguar la verdadera necesidad del potencial cliente haciéndole preguntas de manera estratégica por ejemplo si un cliente llega y te pide, siempre y cuando tú vendas este tipo de productos, si un cliente llega y te pide un smartphone, antes de mostrarle algo, pregúntale, por ejemplo, si es para él o si es para alguna otra persona. A lo mejor puede ser para su esposa, a lo mejor podría ser para un hijo o una hija, a lo mejor podría ser para un, a un empleado un colaborador etcétera o si lo desea de alguna marca en especial o si busca algo en particular en el aparato como la cámara o la capacidad de memoria eh, en fin o si tiene algún techo presupuestario eh, establecido para poder realizar la compra etcétera esto te ayudará a presentarle una mejor solución para que ésta encaje en lo que el cliente verdaderamente está buscando. La falla número 2 es pensar que mostrar es vender. En otro de mis podcasts he dicho que los productos no se venden por lo que son, sino por lo que estos pueden hacer por el cliente. No olvidemos que tanto los productos como los servicios son precisamente satisfactores de necesidades. También he dicho que no es el mejor producto el que se vende, sino el que mejor se vende. Esto parece un juego de palabras, pero no es así. Lo que ocurre es que saber vender es lo que conduce verdaderamente a lograr resultados en ventas. En otras palabras, los productos no se venden solos, únicamente por lo que son. Tengamos en cuenta que las características del producto no venden, sino que son los beneficios y las ventajas, el valor que el cliente logra con eso que le estamos ofreciendo que se ajusta a su necesidad. Entonces, dependiendo del tipo de venta, simplemente leer, decir o mostrar las características del producto no es vender. Tenemos que convertir esas características en beneficios y ventajas y conectarlas con la necesidad del potencial cliente. Hablar de los usos, combinaciones, resultados, aplicaciones, economía, etcétera que el cliente puede tener al adquirir nuestro producto o servicio por lo tanto debemos procurar enamorar al cliente tratar de llegar a sus emociones ayudarlo a tomar su decisión de compra aplicando técnicas de venta ten en cuenta entonces que los productos o servicios no se venden por sí mismo o por simplemente mostrarlos por ejemplo, sigo con, con el caso del smartphone, si solo le muestras el smartphone en su caja, esperando que se venda solo, esto no ocurrirá. Debes hacer coincidir sus características, las del smartphone, con las necesidades que te haya planteado. Es decir, si lo que el cliente busca es una buena cámara, Habla de la calidad del lente, de la velocidad de obturación, de las diferentes opciones para tomar fotos, de la capacidad de almacenamiento para las fotografías, etc. Eso hará que el cliente perciba que lo que tú le estás mostrando encaja precisamente con la necesidad que te ha manifestado. Así que mostrar no es vender. La tercera falla es la falta de capacidad e impulso para lograr el cierre. Este es uno de los errores más costosos y más comunes en los vendedores porque hace que se pierdan valiosas ventas. Está comprobado que solamente un mínimo de clientes potenciales tiene la racionalidad y la paciencia para escuchar en forma calmada y mostrando interés los argumentos o las historias que le presenta el vendedor. Frecuentemente, cuando un cliente está a punto de tomar su decisión, suele levantar un mecanismo de defensa que, en el lenguaje de las ventas, le llamamos objeción. Es decir, asumir una posición momentánea, contraria a la argumentación del vendedor, algo así como para evitar comprar cuando sí se quiere comprar. He dicho también en otros artículos que una objeción es una buena señal de que el cliente se ha interesado. Esta las objeciones, no son más que una valiosa oportunidad para contrarrestar o rebatir los argumentos planteados por el cliente y una vez satisfechas sus dudas o temores, tratar de pasar al cierre. Entonces, como ya lo dije, las objeciones son una señal de cierre a la cual debemos estar atentos. Cerrar una venta significa tratar de inducir, convencer o persuadir al prospecto para que tome su decisión bajo su propio convencimiento. En esta parte, muchos vendedores fallan, puesto que no saben cerrar. Se quedan hablando, sin parar, del producto, del negocio, de su tienda, de lo que sea, de las facilidades, y no dejan de hablar. Argumentando, o lo que es peor, se quedan sin nada más que decir Puesto que ya lo han agotado todo. Un profesional en ventas tiene lo que se conoce como actitud cerradora. O sea que desde que comienza su charla de ventas ya está pensando en cerrar. Para lograrlo se necesita aplicar técnicas de cierre, las cuales también abordaré en otro podcast más adelante. Hacer las preguntas de cierre que conduzcan a concretar la venta y, como ya lo dije inducir al potencial cliente a que tome su decisión. El cierre tiene dos momentos especiales. cuando cerrar? Esto es saber cuándo el cliente ya está listo para concretar el proceso y ve cómo cerrar. Esto es saber qué palabra o palabras o técnicas utilizar para lograr un buen cierre. Recuerda que tanto el cliente como el vendedor deben salir beneficiados y ambos deben quedarse con la percepción de que ganaron algo. En síntesis, si no tienes impulso y actitud cerradora, lo que lo, no lograrás completar ventas. Continuando con mi ejemplo del, de los smartphones, bien puedes preguntarle al potencial cliente, de estos dos aparatos, ¿cuál le gusta más? ¿El A o el B? ¿O bien lo va a llevar con una línea pospago o...? con el sistema prepago. O bien le puedes preguntar, ¿desea que le ayude a personalizarlo o prefiere hacerlo usted? La respuesta a cualquiera de estas preguntas te dará la clara indicación de que el cliente ha tomado su decisión de compra. Por eso es importante que conozcamos buenas técnicas de cierre para que el mismo cliente se convenza y nos dé la señal definitiva de que ha tomado su decisión de compra. La cuarta y última falla que veremos el día de hoy consiste en no aprovechar las oportunidades para realizar venta cruzada. Quizás eh, no habías escuchado el término de venta cruzada, así que brevemente diré que la venta cruzada consiste en ofrecer productos o servicios complementarios relacionados, adicionales o diferentes al producto principal que el cliente está adquiriendo estos productos o servicios deben aportar mayor valor al cliente es decir incrementar su satisfacción por lo tanto no se trata únicamente de tratar de venderle más sino por el contrario de tratar de que el cliente potencial o quien ya ha tomado su, su primera compra sienta que le queremos ayudar todavía más para lograr un mayor nivel de satisfacción en buena medida el propósito de la venta cruzada es hacer visible lo invisible. ¿Qué quiero decir? En tu negocio, en tu tienda o sea lo que lo que fuere que tú vendas, seguramente hay otro tipo de productos o servicios que harían que el producto principal que el cliente está llevando le brinde un mayor nivel de satisfacción. Por eso es que digo hacer visible lo invisible. Sin embargo, el cliente debe sentir que lo que estamos haciendo es ayudar a que logre un mayor nivel de satisfacción y no tratando de venderle más. Soy muy empático en esto porque el cliente también se dará cuenta que lo que tú quieres es incrementar la cantidad de venta que tú quieres lograr. Hay dos formas de vender más. Una es lograr venderle a más clientes, pues lo cual tiene su grado de dificultad. Y la segunda, tiene que ver con lograr que los mismos clientes que ya te han comprado pues te compren más. Debes estar consciente que la venta no termina cuando ya has logrado cerrar el primer producto o el primer negocio, sino que es allí cuando comienza la siguiente venta. Hacer venta cruzada no es hacer la clásica pregunta ¿Desea ver o llevar algo más? porque la respuesta a esta pregunta en el 98% de los casos es un rotundo NO GRACIAS. Ten presente que existe la alta probabilidad que el cliente potencial no conozca todo lo que tienes para ofrecerle e incrementar su satisfacción, entonces evita esta falla y aprovecha todas las oportunidades que tengas para realizar venta cruzada. Por ejemplo, continúo con el caso de los smartphones, puedes preguntarle o decirle el plan básico pospago que ha tomado es bastante bueno. Puede incrementar su tiempo de navegación en Internet por solo X cantidad de dólares o la moneda que tú manejes o bien, bien podrías decirle con la compra de este smartphone el plan pospago tal puede adquirir un aparato más por el 50% de descuento para su esposa su hijo a su empleado o bien eh, tenerlo como un regalo y no tiene costo de activación en fin entonces de esta manera estaríamos tratando de vender algo más bien sea diferente o complementario o relacionado haciéndole ver al cliente que va a obtener un mayor nivel de satisfacción bien entonces hasta aquí las cuatro fallas en ventas y cómo evitarlas. Así que vamos a evitar estas fallas y a cerrar ventas. Nos vemos, o nos escuchamos, hasta la próxima.